1: Dit is de Top van Nederland. Elke werkdag een goed geïnformeerd gesprek met een leider van nu. Ik ben Thomas van Zel en vandaag praat ik met Razy Becker, topvrouw van energiebedrijf Essent. De ACM oordeelde dat energieleveranciers geen boekerwinsten maakten tijdens de energiecrisis het afgelopen jaar. Hoe ging het bedrijf om met eerdere aantijgingen? En hoe lang blijft de salderingsregeling nog overeind? Om te beginnen met een zeer belangrijke vraag: heb jij een variabel of een vast contract? Een vast contract, ja. En dat blijft zo? Of loop je er bijna uit?
0: Ja, ik loop er wel bijna uit, dus ik moet nu wel gaan verlengen. Um, wat zie je gebeuren
1: in deze laatste weken van dat prijsplafond... dat er volgend jaar afgaat... Is dat voor mensen nog een reden om te zeggen... wij sluiten dat vaste contract nu af? Of wagen ze het op een variabel contract?
0: Ja, je ziet dat veel mensen nu inderdaad uh, nog bellen... om te zeggen ik wil heel graag overstappen op een vast contract.
1: Er is natuurlijk een periode geweest waarin Essent... en ook de andere grote energieleveranciers... geen vaste contracten konden aanbieden. Dat gebeurt nu wel weer, er is uh, volop keuze. Heeft dat ook nog voor een deel te maken met het feit... dat er iets veranderd is aan de opzegboete? Dat degene die dat vaste contract niet respecteert... de klant daar nu voor moet betalen, is dat een steuntje in de rug voor leveranciers?
0: Dat heeft zeker geholpen. Er zijn eigenlijk twee belangrijke dingen die een rol speelden. Dat is deels natuurlijk de grote onzekerheid over de prijzen. Dus wij, wij leveren niet zelf, wij wekken niet zelf stroom en gas op. Dus wij kopen het in op de groothandelsmarkt. Dus daarmee ben je dus ook afhankelijk van die grote prijsschommelingen. Nou, die onzekerheid maakte dat het ingewikkeld was om voor de lange termijn vaste contracten aan te bieden. En het tweede is inderdaad wat je zegt, is die opzegvergoeding. Eigenlijk wat je zag is als een klant een eenjaarscontract een contract afsloot, kon hij na drie weken eigenlijk uh, nou ja, met een hele kleine boete... zeg 50 euro, 75 euro, overstappen op een ander bedrijf. Nou, Dat past niet helemaal in de filosofie van lange termijn. Relatie met elkaar opbouwen en is ook een beetje gek. De ACM heeft ook gekeken naar die opzegvergoedingen... en is eigenlijk gekomen met een andere manier hoe je dat zou kunnen toepassen. En dat hebben we sinds 1 juni van dit jaar ook daadwerkelijk ingevoerd.
1: Die andere manier... Betekent voor klanten die willen opzeggen wel dat voor hen de rekening hoger wordt.
0: Nou, als dus de prikkel opzeggen. om
1: op te zeggen wat kleiner?
0: Nou ja, je, gaat, je zegt nog steeds wel op als je bij een andere partij een beter tarief kan krijgen. En dat, dat is natuurlijk wel uiteindelijk waar het ook over gaat: dat je met elkaar marktwerking stimuleert en dat er steeds partijen kijken naar het beste aanbod wat er mogelijk is voor, voor klanten.
1: De andere component uh, was natuurlijk die onzekerheid rondom de prijzen, de gasprijzen. Die zijn nu relatief laag. Gisteren uh, sprak uh, energiedeskundige Aad Corrier uh, verbonden aan de TU Delft op BNR, over uh, het feit dat die heel lage gasprijzen van dit moment wellicht wel bijna net zo uitzonderlijk zijn als die hele hoge prijzen van de afgelopen jaren. Hoe oordeel jij daarover? Want het blijft allemaal fragiel. Hè? Als je nu kijkt naar wat er op de Rode Zee aan onrust is, dan zie je meteen dat het effecten heeft op de gasprijs, op de olieprijs. Wie het weet mag het zeggen. Of kun je daar met iets meer zekerheid toch iets over zeggen?
0: Nee, ik denk eigenlijk dat de enige zekerheid die we hebben is de onzekerheid. Eh, die blijft. En je ziet eigenlijk, normaal gesproken, als er schaarste is, dan stijgen prijzen. En als er heel, eh, de gasvoorraden volgevuld zijn, dan dalen prijzen. Dat zie je nu wel een beetje. Maar er gebeuren allerlei dingen in de wereld. En je kan bijna niet verzinnen wat er gebeurt, waardoor er toch impact is op die prijzen. Dus ja, het beeld wat ik erbij heb, is dat het gewoon onzeker blijft. Wat wel zo is, is als wij zien dat een bepaalde ontwikkeling eh, zich Voordoet, zorgen we ervoor dat onze prijsontwikkeling zich daar ook uh, op aanpast. Hè. Dus de flexibele contracten die we nog steeds ook aanbieden aan klanten... daar passen we eigenlijk op, op kwartaalniveau de prijzen aan. En op het moment dat we een daling zien... dan kijken wij ook heel goed... kunnen we dat ook daadwerkelijk doorvoeren in de tarieven voor het kwartaal daarop.
1: Nou, het is goed dat je dat zegt, want die variabele contracten... die zijn de afgelopen periode in prijs naar beneden gegaan... Maar voor volgend jaar, als ik goed ben ingelicht... staat er een stijging op het menu. En dat heeft dan vooral te maken met zaken waar je niet zo heel veel aan kunt doen... namelijk belastingen.
0: Ja, Als je kijkt naar de, naar de ontwikkeling van de prijzen... zie je daar twee componenten. Belastingen, helemaal, helemaal terecht dat je dat zegt. En het tweede is eigenlijk de netbeheerkosten. We investeren in Nederland waanzinnig in het oplossen van netcongestie. Um, dat kost, kost miljarden de komende jaren. Maar dat zie je ook terug daadwerkelijk op je rekening. En dat zijn eigenlijk twee, twee vaste componenten... Uh, die wij niet in de prijsstelling aanpassen... maar die daadwerkelijk wel effect hebben op de rekening.
1: Ja, dus die variabele contracten, om een lang verhaal kort te maken... die worden duurder volgend jaar.
0: Uiteindelijk is dat een stijging. Of zie je dat ook in de vaste contracten. Dus het heeft, dat zie je terug in beide componenten. Um, maar vooral als je kijkt naar inkoop van energie. We hebben gisteren aangekondigd te investeren in een grootschalige batterij. Nou, 67 megawatt capaciteit. Dat geeft ons de mogelijkheid om heel goed te kijken naar... wanneer is stroom beschikbaar? Kunnen we dat opslaan en kunnen we het ook weer beschikbaar stellen... als jij s'avonds het licht aandoet? Uh, en dat zijn Maatregelen, naast ook gasopslag, waarmee wij steeds in staat zijn... om goed te kijken naar die prijzen.
1: Zo komen we weer een omweg toch bij een heet hangijzer. Al jaren ook in de politiek, namelijk het lot van de salderingsregeling. Voor mensen, en die zijn er ongetwijfeld... die zich daar toch niet elke dag mee bezighouden. Hoe werkt het?
0: Ja, Hoe het werkt is, als je zonnepanelen hebt, dan wek je zelfs stroom op... En, um, uh, en je gebruikt natuurlijk ook stroom. Maar alle stroom die je opwekt, ongeacht het moment van de dag... kun je over het hele jaar salderen met de stroom die je gebruikt. Dus stel even in de winter gebruik je nou zeg even 2000 megawatt. In de zomer wek je 1000 megawatt op. Dan blijft er uiteindelijk nog een rekening van 1000 megawatt over die je moet betalen. Dus ongeacht het moment kun je dat met elkaar salderen, zeg maar even... ja de plussen en de minnen met elkaar vaststellen.
1: En er wordt opgewekt door al die mensen met zonnepanelen op het dak... op het moment dat energie heel goedkoop is of zelfs een negatieve prijs heeft. En dat wordt gebruikt op het moment dat energie veel duurder is... en die rekening komt dan te liggen bij jullie. Klopt.
0: Ja, dus je ziet inderdaad in de zomer, dan is er, en overigens is het steeds meer in Nederland... dat de zon schijnt en dat er dus heel veel opgewekt wordt. Uh, we zijn ook echt heel ver in Nederland met het, met het installeren van zonnepanelen. Dus nou, inmiddels een derde van Nederland heeft zonnepanelen op hun dak liggen. Maar dat betekent wel dat er inderdaad in de zomer heel veel beschikbaar is. Dat er sprake is van negatieve prijzen. Um, en dat is dus, wij moeten die stroom terugverkopen op de markt... en lopen daar dus een fors verlies op.
1: En dan... Uh, Wordt er door mensen die zeggen dat het zo niet langer kan gezegd dat via dat salderen de voordeeltjes van mensen met zonnepanelen worden betaald door mensen zonder panelen? Waarom zou dat zo zijn?
0: Nou ja, we, wij moeten iets met die grote hoeveelheden stroom die we moeten terugverkopen tegen negatieve prijzen. Um... Uh, wat we daarmee doen is dat we eigenlijk kijken naar de energieprijs van alle klanten en dat dus over de totale klanten verdelen. Maar parcel saldo betekent dat dat iemand die geen zonnepanelen heeft een iets hoger energietarief heeft dan, uh, dan, je zou hebben, dan, he, dan iemand zou hebben als we dit niet hadden, dit hele salderingssysteem.
1: En dat vind jij in de kern oneerlijk?
0: Ja, ik vind dat we moeten stoppen met het salderingssysteem. Uh, het helpt ons niet om verder te verduurzamen. En, uh, en ik denk dat we toe moeten naar een oplossing. Want het stroomopwekken via zonnepanelen. Ik denk een hele mooie stap. Ik denk dat we er trots op kunnen zijn in Nederland dat we zover zijn. Maar je moet die stroom die je opwekt ook kunnen opslaan. Dus wat ik heel graag zou willen is dat we met elkaar kijken... naar mogelijkheden voor uh, het subsidiëren van batterijen. Want het zijn juist de klanten die heel erg vooraan staan in de verduurzaming... die nu te maken krijgen met een aanpassing van tarieven. Ik denk als we hen kunnen helpen met een batterij aan huis... dan kunnen ze de, daadwerkelijk de stroom opslaan. En heeft de energie ook weer de waarde die het daadwerkelijk heeft.
1: In de veronderstelling dat ze dat kunnen en willen betalen. Want een batterij is... Bepaald niet gratis.
0: Nee, dus daarom denk ik... dat je die subsidieregeling daar ook goed om moet uh, op laten aansluiten. En, en dan heb je nog steeds een goede investering in je zonnepanelen... maar je kan ook echt een lokale oplossing creëren. En als dat veel huishoudens in Nederland bereid zijn te doen... dan doen we ook echt iets aan de congestieprobleem.
1: Als de politiek talmt en treuzelt... dan kun je als energieleverancier zelf het heft in eigen handen nemen... en zeggen, nou, dan ga jij als je zonnepanelen hebt... en dat is in het geval van Van der Bron gebeurd... Uh, een dochter van Essent, daar ook een beetje voor betalen als je teruglevert. Waarom zou wat van de bron doet niet ook kunnen voor Essent? Waarom doen jullie dat nog niet? Als je zegt, ik vind het in de kern niet zo eerlijk.
0: Nee, dus helemaal eens. Ik, het, het is inderdaad niet eerlijk. Hè. Wat we net zeiden, die verdeling van die energieprijzen. Um, wat we zien is dat we al heel lang praten over het afschaffen van het salderingssysteem. En dat kost heel veel tijd. En in de tussentijd, van de bron is een bedrijf wat heel veel klanten heeft met zonnepanelen. Zijn die kosten zo hoog aan het oplopen dat we iets moeten doen. Maar het gaat niet alleen om van de bron. Het gaat daadwerkelijk ook om een steen in de vijver te gooien en deze discussie met elkaar te versnellen. En natuurlijk kijken we ook voor de klanten van Ascent en Energiedirect... hoe zouden we dat kunnen oplossen. Op dit moment ligt het salderingsvoorstel bij de Eerste Kamer. En ik hoop dan ook dat er gewoon snel uitsluitsel komt. Omdat je gewoon ziet... Één, Klanten willen nu niet investeren in zonnepanelen... terwijl we het heel hard nodig hebben. En we echt helderheid moeten hebben over die nieuwe oplossingen. De batterij uh, aan huis. Uh, om te zorgen dat we echt die volgende stap samen kunnen zetten in die transitie. Was
1: het een bewuste keuze om een relatief kleine speler als Van de Bron... dan maar die steen te laten werpen?
0: Nou, het gaat, het gaat er vooral om dat we met elkaar het gesprek voeren. En ja, het is een bewuste keuze van, uh, van de bron om dit te gaan starten. Omdat zij ook gewoon de grootste groep klanten hebben... die op dit moment uh, met zonnepane zonnepanelen aan huis hebben... Um, en wij ook zien dat de klanten van Van der Bron heel erg bereid zijn om die volgende stappen in die energietransitie te zetten. Dus natuurlijk doet het even pijn als je zo'n maatregel treft. Um, maar we zien ook als we met klanten in gesprek zijn dat zij begrijpen dat dit noodzakelijk is. En ik verwacht dan ook naar de toekomst toe dat we weer uh, vervolgmaatregelen kunnen treffen om hen te helpen in die volgende Hebben stappen. Hebben er veel mensen
1: opgezegd eigenlijk bij Van der Bron?
0: Er zijn wel een aantal mensen die hebben opgezegd... maar je ziet ook weer dat een aantal mensen terugkomen. Dus alles bij elkaar, denk ik, een euh, nou, belangrijke stap euh, om te zetten... met elkaar in de discussie over de kosten. Uh, en zien we ook gewoon de tevredenheid bij onze klanten van Van der Bron.
1: Overigens is er ook een situatie waarin je een feitelijk overschot hebt... Hè, waarin je meer energie opwekt dan je gebruikt. Uh, en dan geldt een terugleververgoeding. Uiteraard wordt dat ook vergeleken met energieleveranciers onderling... En dan moet je ergens heel erg onderaan het lijstje kijken en dan zie je essent. Jullie uh, vergoeden eigenlijk heel erg weinig als er wordt teruggeleverd. Waarom is dat?
0: Ja, dat is omdat we uiteindelijk ook af willen van dit systeem. Dus, we dus jullie doen
1: echt, het nu zelf al, als uh, het ware, door, door dat terugleveren min of meer nou, non-existent te maken.
0: Nou, het dat verdienen. zou ik niet willen zeggen. Maar het zijn het, zeg maar, op het moment dat je echt meer opwekt dan, dan je daadwerkelijk gebruikt, dat is, dat is niet in heel veel gevallen. Dat is echt uitzonderlijk als je die situatie hebt. Dus we hebben sowieso al te maken met een uitzonderlijke situatie. Maar belangrijker vind ik nog dat we gewoon met elkaar deze discussie voeren over het afschaffen van solderen. Want dat moeten we uiteindelijk wel met elkaar gaan doen in Nederland.
1: We gaan naar een dilemma in dit gesprek. Als je wil kiezen heel graag, dan mag je dat achteraf nuanceren. Gemeenten hebben meer kennis intern nodig over de energietransitie. Of het is goed dat adviesbureaus zoals Klimaatroute lokale overheden daarbij helpen.
0: Ja, ik ben absoluut voor het goed kunnen adviseren van gemeentes in het kunnen verduurzamen.
1: Rezi Bekker is de gast, topvrouw van Essent. En dit staat niet zomaar... Op mijn programma, nee, het is ook het gevolg van onderzoek van Nieuwsuur... rondom Klimaatroute. Essent heeft dat in 2018 gekocht. Het is een adviesbureau dat onafhankelijk lokale overheden moet helpen met de energietransitie. En de vraag is, en die werd in Nieuwsuur beantwoord... hoe onafhankelijk dat eigenlijk gebeurt. Want er zou vooral worden samengewerkt met lokale partijen, regionale partijen... herkenbaar voor die gemeente, voor de mensen die daar wonen... voor de bedrijven die daar actief zijn. Maar er werd ook doorverwezen naar een landelijk opererend netwerk... tegen een vergoeding. Weg, was de conclusie, is dan die onafhankelijkheid. Wat is jouw reactie?
0: Ja, daar ben ik het absoluut niet mee eens. Uh, als je kijkt naar de manier waarop we advies geven vanuit klimaatroute... dan is dat onafhankelijk advies. Je ziet ook dat in meer dan 95 procent van de gevallen... wel sprake is geweest van die lokale partijen wat je net noemt... om daadwerkelijk die verduurzamingsmaatregelen die uit het advies komen... om die daadwerkelijk in te voeren. En daar waar er sprake is geweest van landelijke partijen... is er geen sprake van een bijdrage of winst of wat dan ook vanuit het bedrijf Klimaatroute. Maar is er juist een advies gegeven om te zorgen voor een hogere besparing... voor de gemeente of de huishoudens?
1: Ja, overheden zeggen, euh, na navraag van Nieuwsuur... dat ze eigenlijk überhaupt niet wisten met welke lokale partijen... er dan werd samengewerkt. Nieuwsuur heeft ook gesproken met een expert contractenrecht, Martien Schaup. Die zegt, ook als maar een klein deel van de opdrachten... bij het landelijke netwerk terechtkomt... is dat in strijd met de toegezegde samenwerking met lokale partijen... en het ontbreken van een belang bij de adviezen. Uh, is het naar de letter van de wet dan wel helemaal goed geregeld?
0: Nou, ik vind je moet altijd leren van dit soort situaties. Dus op het moment dat je constateert... Nou, dus we hebben niet dit soort gekke situaties gehad. Maar het leert ons ook weer om nog beter te communiceren... hoe daadwerkelijk die rolverdeling is. En dat is ook wat we hebben gedaan... naar aanleiding van de discussie met Nieuwsuur.
1: Maar als, als Nieuwsuur uh, bij mensen langs gaat... en daar tot ontdekking komt dat er met bonussen werd aangemoedigd... om te verwijzen naar bevriende installatienetwerk van klimaatroute. Wat valt daar dan niet goed aan te begrijpen? Dan gaat het toch iets niet helemaal juist?
0: Ja, maar mijn constatering is dat het niet aan de orde is. Dus we hebben hier ook uitgebreid met nieuws hierover gesproken... Dat wij, dat wij dit niet vaststellen en wij de conclusie niet delen. Dus ik, ik kan het niet uh, mooier maken dan dit. Dit is zoals de werkwijze is. En, en we hebben met elkaar daar uitgebreid over gesproken... wat er nou wel en daadwerkelijk niet gebeurt essentieel vind ik dat klimaatroute die onafhankelijke rol uh, heeft. En ook blijft behouden. En wat ik zei, communicatief hebben we daar nog een keer extra aandacht aan besteed. Om... Als
1: klimaatroute doorverwijst naar het landelijke netwerk, zou het 7% krijgen?
0: Ja, dat, dat is niet aan de orde. Dus ja, ik begrijp dat je het... Uh, nou ja, ik heb bepaalde... er uitvoerig naar
1: gekeken. Uh, Nieuwsuur heeft er uitzendingen aangewijd, artikelen over geschreven. Uh, op basis van niets begrijp ik
0: dat nou, is niet zoals we de rolverdeling hebben tussen klimaatroute en het landelijke netwerk wat we met elkaar hebben. De gemeentes waarmee we samenwerken zijn buitengewoon tevreden over hoe we dit met elkaar doen. En dat is, dat is hoe de situatie is.
1: Zijn er ook gemeenten die toch wat minder tevreden zijn en die naar aanleiding van de bevindingen van Nieuwsweer hebben gedacht, wij moeten dit toch eens tegen het licht houden?
0: Nou, we hebben nog steeds uh, een hele goede samenwerking en eigenlijk verbreedt die zich ook omdat je ziet dat we steeds meer natuurlijk als je kijkt naar de uh, kwetsbare huishoudens stappen moeten zetten op de isolatie van woningen. Uh, vanuit klimaatroute gaan ze daadwerkelijk ook langs de deur, uh, uh, hangen ze de ledlampen op zodat daadwerkelijk de bewoners de dag daarna al een lagere energierekening hebben. Ik wist
1: hebben. niet dat dat nuttig kan zijn, maar uh, er kwam een wethouder in Assen aan het woord in de uitzending van Nieuwser en dat citeer ik tot slot hier toch nog even. Voor de gemeente was het een belangrijk uitgangspunt... dat Klimaatroute onafhankelijk advies gaf. Verdienmodellen zoals commissies kunnen invloed hebben... op de onafhankelijkheid van een advies. Het bestaan van deze structuur was in dit geval relevante informatie... die Klimaatroute bespreekbaar had moeten maken. En zei hij, ik ga toch nog eens kijken wat ik met dit contract moet...
0: Ja, maar dat is natuurlijk het goed recht van de gemeente. Want we willen heel nadrukkelijk graag met de gemeente samenwerken... omdat die tevreden is over ons en niet omdat er vragen zijn. Dus ik denk juist dat het heel goed is dat we dit dan met elkaar kunnen bespreken. En helder maken hoe die, hoe die rollen zijn. En dat er niet sprake is van die extra commissie zoals je die aangeeft.
1: Terug naar het dilemma. Is het niet eigenlijk van de gekken dat er überhaupt... Ja, adviesorganisaties nodig zijn om een beetje wegwijs te raken... in het landschap van subsidies, maatregelen, mogelijkheden. Waarom is het zo'n kerstboom geworden om in de stemming te blijven?
0: <laughs> nou ja, wat je ziet in Nederland... is dat er heel veel mogelijkheden voor subsidies zijn. Dus dat is in zichzelf goed daar toegang toe krijgen, is, is een heel stuk ingewikkelder. En dat zie je bijvoorbeeld ook bij bedrijfsleven. Uh, we hebben in Nederland de wet milieubeheer. Dat betekent dat een kleine ondernemer zeg even de bakker hier om de hoek maatregelen moet treffen... die hij binnen vijf jaar kan, ter kan terugverdienen. En een bakker wil heel graag bezig zijn met het kerstbrood... en alle lekkernijen voor de kerst. En niet met wat hij moet doen rondom energiebesparing. En da daar advies in geven. Welke stappen kan je zetten? Hoe ziet je bakkerij er op dit moment... Uit. Heb je al een goed geïsoleerde locatie? Hoe kan je omgaan met de temperatuur, met de warmte? Wat zijn betere oplossingen? Daar kan een partij als Klimaatroute bij helpen.
1: We gaan naar het tweede dilemma. De ACM had zorgvuldiger moeten berichten... over het onderzoek naar de energietarieven. Of het is goed dat de ACM ook essent onderzocht heeft? Op de manier waarop heb ik niet zoveel commentaar.
0: Het is goed dat ze het onderzoeken.
1: Rezi Becker is hier, topvrouw van Essent. Dat onderzoek dat is inmiddels uh, achter de rug. De conclusie mag er ook zijn. Er zijn geen uh, bovenmatige winsten geboekt door energieleveranciers. Um, ik moet wel zeggen dat ook wij van BNR en verschillende kranten het idee hadden... dat er een soort overval was geweest, een inval van de ACM... om toch nog maar eens langs te gaan bij uh, energieleveranciers... die misschien wel die woekerwinsten voor hun rekening zouden nemen. Um, is er een verkeerd beeld geschetst? Misschien door ons media, maar ook door de ACM?
0: Nou, ik denk de aankondiging van het onderzoek da daar uh, uh, ja, had ook wel anders gekund. Ik denk dat we met elkaar belang hebben uh, uh, dat er rust in de sector is... en dat klanten kunnen vertrouwen op de dingen die we doen. Wat ik natuurlijk heel goed begrijp, is dat er behoefte is om te begrijpen... hoe dat zit in een jaar waarin je een prijsplafond in Nederland implementeert. Dat is een hele grote, belangrijke maatregel. Ik ben er onwijs trots op dat we dat als energiebedrijf hebben kunnen doen. Uh, maar dat er behoefte is om, om dat te onderzoeken en naar te kijken, dat snap ik heel erg goed. Het had wel geholpen om niet meteen al een stemmingmakerij te hebben voor het onderzoek, maar, uh, want dat is eigenlijk natuurlijk wel wat je gezien hebt en eh, waar jij zelf ook aan refereert. Um, maar het belangrijkste vind ik eigenlijk de conclusie. Um, en zij zijn altijd welkom om bij ons te komen kijken hoe Was het dit is. het op enig
1: moment is. spannend? Want jullie hadden dan misschien wel goed zicht op hoe het in elkaar zat en wat er bij jullie binnenkwam en wat eruit ging. Maar heb je toch nog gedacht, ja, stel je voor dat dan toch de conclusie is dat wij onrechtmatig winst hebben geboekt of bovenmatig winst hebben geboekt?
0: Nou, Dat was niet mijn verwachting. Dus uh, we weten hoe we omgaan met inkopen en verkopen. We passen, wat ik zei, onze tarieven aan op het moment dat dat kan. Um, ik sta heel erg voor de betaalbaarheid van energie in Nederland. Die rekening moet betaalbaar blijven. Dat is niet iets wat we alleen als energiebedrijf kunnen doen. Eh, daar hebben we meer partijen voor nodig om dat te doen. Uh, dus wat mij betreft alleen maar belangrijk dat het gewoon helder is.
1: Maar in de Tweede Kamer was het ook niet altijd even helder... want er is gesproken over blanco checks en de risico's worden afgedekt door ons... en de energieleveranciers kunnen daarvan profiteren. Uh, ja, het is denk ik lastig om in zo'n veld te opereren.
0: Nou ja, ik denk wel dat de afgelopen twee jaar wel helder is geworden... hoe ingewikkeld energie is. En daar hebben we denk ik ook wel uh, een weg te gaan... van hoe maken wij het met elkaar simpeler in Nederland. Ik wist zelf ook niet hoe mijn energierekening eruit zag twee jaar geleden. En je noemde net al even belastingen... Uh, kosten voor netbeheer. Dus het, het is best wel ingewikkeld. En uh, ik denk wel dat, dat door steeds beter met elkaar het gesprek te voeren... hoe kunnen we nou met elkaar zorgen dat energie in Nederland betaalbaar blijft... dat het ook lukt om meer duidelijkheid te krijgen en te geven... Uh, van waar, waar kan je nou invloed op hebben als consument ook... en, en hoe zit het ook vanuit de politiek?
1: Toch is er hier uh, in deze studio een keur aan economen geweest. Uh, niet allemaal tegen dat energieplafond, maar wel met de kanttekening. Zo uh, doelmatig is het niet. Want het komt ook terecht bij mensen die het prima kunnen betalen. Uh, was dit nu naast misschien de enige oplossing ook wel echt de beste oplossing? Of had het anders gekund?
0: Nou, Ik denk vooral dat het belangrijk is dat er een oplossing was... Dus als je ziet, in de periode voordat we daadwerkelijk energie even het prijsplafond hadden, waren de tarieven zo hoog. En de, 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 de inkoop op de, op de handelsmarkt die was zo ontzettend gestegen. Er moest gewoon iets gebeuren om mensen daadwerkelijk die energierekening te kunnen laten betalen. Ik ben ook met je eens als je kijkt naar de toekomst toe, dat je naar maatregelen toe moet die veel meer gericht zijn op de plekken waar het nodig is. Dus een nationaal isolatieprogramma om echt gewoon huis voor huis te zorgen dat huizen die nu niet goed geïsoleerd zijn daar daadwerkelijk dingen te doen. Dat zijn maatregelen die ook structureel helpen waarmee die rekening laag blijft.
1: Maar een, een noodfonds, uh, dat klinkt niet als structureel maar het is wel nodig omdat het nog altijd mensen zijn die uh, moeite hebben met het betalen van hun rekening. Waar vind jij dan dat de verantwoordelijkheid van een overheid ligt en die van een energieleverancier begint? Want terugkijkend op het noodfonds dat uh, de afgelopen jaren zijn waarde heeft bewezen heb je ook wel eens gezegd, ja wij vervullen nu in mijn optiek iets te veel een overheidstaak. Nou
0: ja, dat zie je ook weer in, in het komende jaar dat, dat er een, een derde van het noodfonds betaald wordt door de energiebedrijven, waaronder natuurlijk ook accent. En de andere twee derde de overheid. Ik, um, maar belangrijk vind ik dat we dit met dat we een maatregel hebben.
1: Ja, nee, maar moet het met elkaar of zeg je, als mensen hun energierekening niet kunnen betalen, is dat primair de verantwoordelijkheid van die energieleverancier of van de overheid?
0: Ik vind dat dit een rol is van de overheid. Je dus dat zult...
1: een derde bijdrage van de energieleveranciers, dat is een beetje contrekeur. Het moet, maar liever niet.
0: Nee, ik doe het met alle alle plezier die bijdrage leveren. Alleen je, hebt, je zegt, hè, wat kunnen we nou doen... zodat het ook wat structureler is? Eh, dan kunnen we nu... We het, het prijsplafond vervalt. We hebben nu voor de kwetsbare huishoudens... een oplossing gevonden. Dat, dat, hè, als dat de nood hoog is... moet je ook echt iets doen. Daar vind ik ook dat wij als energiebedrijf... een verantwoordelijkheid hebben. Als je naar de langere termijn kijkt... moet je gaan kijken naar andere oplossingen. En dan heb je het over hoe verdeel je die rekening... op een andere manier. Salderen hebben we net al benoemd. Maar ook die stijging van die, die infrastructuur in Nederland... gaan we uiteindelijk samen uh, zien op die rekening. Ja, da, daar moeten we het met elkaar over hebben.
1: Dit was De Top van Nederland met Rezi Becker... topvrouw van energieleverancier Essent. Luister ook naar eerdere afleveringen... zoals naar het gesprek met Jacqueline Post... algemeen directeur van detacheringsbureau Maandag... onder andere over de nieuwe ZZP-wetgeving. Je kunt je abonneren via onze app bnr.nl... of de bekende podcastkanalen.